0: Podcast di sinapsiche per dare voce al cervello
1: Bentornate e bentornati a BrainBuds uh, Oggi uh, sono in compagnia di Annalisa e intervisteremo Nicola Ciao Nicola
0: Ciao, ciao Laura, ciao Annalisa Allora, ciao.
1: raccontaci un po' chi sei e cosa fai
0: Allora, dunque, io mi chiamo Nicola e sono, ho 30 anni sono originario di Parma, però adesso vivo a Torino in questo momento, e, insomma da vari anni eh, vivo tra Torino e altri luoghi e sto finendo un dottorato in antropologia e um, mi occupo di questioni relative al cambiamento climatico.
2: Okay. ok, quindi abbiamo saputo che sei stato a Tovalu, che è un posto appunto che hai studiato per. Uh, le conseguenze che avrà il cambiamento climatico su Tuvalu. Dici, dov'è Tuvalu e in cosa consisteva il tuo dottorato?
0: Allora, sì, la, 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 la mia ricerca eh, si è concentrata su questo luogo così un po', un po' bizzarro che si chiama Tuvalu ed è un arcipelago eh, collocato in Polinesia mh, nell'oceano Pacifico circa mille chilometri a nord delle Figi per dare dei riferimenti un po' più magari conosciuti è circa metà strada tra l'Australia e le Hawaii e, ed è un luogo è un arcipelago composto da nove isole ed è uno stato sovrano, la cosa, la cosa bizzarra di Tuvalu è che è uno stato in tutti gli è uno degli stati più piccoli del mondo sono 26 km quadrati di terra eh, e 11.000 abitanti circa appunto sparpagliati su nove isole che si trovano però a, a decine se non centinaia di chilometri di distanza eh, l'una dall'altra per cui è uno stato che però è molto diverso da, da come ci immaginiamo da come siamo abituati a, a immaginare gli stati ecco. ed è un luogo eh, diciamo che le, le poche persone che hanno sentito parlare di Tuvalu ne hanno sentito parlare in relazione a questioni legate al riscaldamento globale perché eh, questi miseri 26 km quadrati di terra emersa eh, sono e in realtà emergono molto poco dalle acque dell'oceano pacifico, nel senso che il punto più alto sopra il livello del mare è circa di 4 4 metri e mezzo. Pazzesco. Siccome uno degli effetti più immediati del riscaldamento globale sarà l'innalzamento del livello delle acque, dovuto allo scioglimento dei ghiacci e dei ghiacciai soprattutto, e allo scioglimento... Alla, insomma, l'acqua del mare scaldandosi aumenta di, di volume quindi si, si alzano i livelli dei mari ecco c'è da, da almeno una trentina d'anni a questa parte diciamo c'è allarme a Tuvalu e attorno a Tuvalu per le conseguenze che questo innalzamento delle acque potrà avere visto che il territorio è così, è così basso sopra livello del mare
2: incredibile è veramente una cosa incredibile immaginarsi a parte immaginarsi uno stato che è un arcipelago tra le Hawaii e le Fiji che è, è un oceano intero dove non sai bene dove stai andando
1: bellissimo ma poi sono 11.000 persone sparpagliate nel mare così capito sì. cioè proprio è completamente fuori da, da qualsiasi immagine noi abbiamo di non lo so di un luogo civilizzato probabilmente cioè, eh, infatti volevo chiederti, cioè come hai influito, cioè una volta che tu sei arrivato lì hai visto com'era quel posto lì, no? Immagino sia stato anche un po', abbia avuto un impatto, cioè dal momento che tu arrivi da una situazione, da un luogo completamente diverso, cioè volevo sapere come inciso sulla tua vita uh, rimanere in un posto così diverso, così strano per sei mesi.
0: Sì, allora, dunque, diciamo che io ci sono capitato un pochino per caso Tuvalu, nel senso che mi sono trovato a dover scrivere un progetto di dottorato, eh, un po', diciamo, avevo poco tempo e avevo letto qualcosa su Tuvalu, mi sembrava una cosa molto interessante e quindi ho scritto questo progetto, ma in realtà avevo molte poche speranze rispetto al fatto che mi avrebbero preso, poi mi hanno preso, preso. esattamente. (ride) Eh, sì no ma eh, diciamo che sì, le, le persone che vivevano con me all'epoca si ricordano ecco, lo stato in cui mi trovavo in quel in momento
1: di shock totale cioè, immagino eh,
0: cioè, in cui non sapevo se essere felice se non essere felice era un po' strano perché in realtà cioè, avevo, sì, avevo una paura forse innata di andare, di andare in un posto così lontano così remoto e, dunque io ho deciso però di non andare direttamente a Tuvalu perché mi sembrava bah, vabbè, eccessivo, ma mi sembrava difficile soprattutto no? andare lì, non sapevo come eh, prendere contatti. Quindi sono andato prima in, in Nuova Zelanda, ho trovato un docente neozelandese che si era occupato di Tuvalu e gli ho scritto, lui è stato molto carino, gentile eh, nel rispondermi, nell'invitarmi ad andare nell'andare appunto in... In Nuova Zelanda, anzi, in Aotearoa, Nuova Zelanda, diciamo che è il nome Maori, e, e quindi sono stato sei mesi in una, una città che diciamo che tra i neozelandesi è nota come eh, il the uncoolest place in New Zealand. Quindi il posto peggiore <ride> no. della Nuova Zelanda.
2: Quindi per chiama... prepararti a Tuvalu sei andato nel peggior posto della Nuova Zelanda. Ci Esattamente. sembra un, un buon idiota. Esattamente
0: un posto che si chiama Hamilton, uh, o Kirikiriroa, eh, alla University of Waikato, eh, vabbè è una città, insomma io ci sono stato tanto bene lì comunque e, mh, e quindi sono stato sei mesi in Nuova Zelanda, comunque la Nuova Zelanda, eh, avendo la Nuova Zelanda i Maori sono una popolazione polinesiana, anche loro, quindi anche la lingua Maori ha delle somiglianze con la lingua Tuvaluana, nonostante si siano a migliaia di chilometri di distanza in Nuova Zelanda ho avuto occasione di incontrare molti Tuvaluani, eh, di partecipare ad alcune loro celebrazioni, di prendere contatti. Quindi poi sono stato, invitato, eh, sono stato invitato ad andare a Tuvalu, anche perché io non sapevo dove andare a Tuvalu. Inizialmente dicevo: vado l'Aston, nella capitale, che è il luogo più, più safe. Più, um, però in realtà più studiavo la questione, più capivo che limitarmi alla capitale... Sarebbe stato, sarebbe stato, insomma, avrebbe significato ridurre di molto la portata della mia ricerca, per cui in realtà alla fine le persone che ho conosciuto in Nuova Zelanda eh, provenivano da Vaitupu, che, è, un'isola che non è, è l'isola più grande ma non è la capitale, quindi io ho passato la maggior parte del tempo su quest'isola, eh, che è un luogo veramente, veramente remoto. Um, quindi dopo sei mesi in Nuova Zelanda sono tornato in Italia sono stato in Italia due mesi e mezzo um, e a quel punto diciamo quando io sono tornato in Italia ero veramente pronto all'idea di andare a farci. Ok. Che hai figo. avuto una
1: preparazione sia fisica che psicologica alla cosa
0: sì ma ho proprio voglia di andarci sono tornato in Italia giusto il tempo necessario per farmi passare la voglia e farmi tornare <ride> l'ansia e poi sono andato e, um, no anche perché cioè, già la Nuova Zelanda sono 26 ore di volo
1: c'è. Mamma
0: mia, andare a Tuvalu eh, da Roma, cioè, sì, da Roma erano, se non ricordo male, 36 ore perché ho dovuto fare Doha, eh, poi in Australia, Sydney, eh, poi le Figi. Ah, no, 36 ore per andare alle Figi, scusate, in cui ho fatto due giorni alle Figi. E poi sono andato a Tuvalu. Quindi ci ho messo... Sono partito il 16 aprile e sono arrivato il 20 aprile. Ci sono messo quattro giorni ad andare a Tuvalu. Oh, no. e, mh, intanto sono arrivato la domenica di Pasqua o il sabato prima, il sabato prima della domenica di Pasqua. Comunque, ottimo, sì, no, il sabato prima della domenica di Pasqua un ottimo, un ottimo momento per arrivare, per arrivare a Tuvalu. E mi sono passato il venerdì santo alle Figi da solo a Suba <ride> a mangiare a McDonald's perché era tutto chiuso. Quindi dopo quando sono arrivato lì è stato un pochino uno shock perché comunque sia è un luogo veramente tanto diverso da da quelli a cui ero abituato. A parte un caldo disumano, proprio disumano all'inizio, ho fatto molta fatica ad abituarmi. Io sono arrivato a Tuvalu e sono rimasto tre giorni nella capitale a casa di un'amica che avevo conosciuto in Nuova Zelanda che però nel frattempo era tornata a vivere a Tuvalu sono rimasto tre giorni lì, non mi ricordo niente di questi tre giorni perché <ride> mh, era tutto no è stato pazzesco perché mh, poi quando sono ho avuto modo di ritornare alla capitale dopo tre mesi che avevo trascorso quest'isola appunto Tupu eh, ho rivisto tutto con occhi molto diversi e mi Ma sono sì, reso credo. conto che appena ero arrivato cioè, non riuscivo neanche a capire per dire dove iniziava la casa dove stava la casa eh, la casa di questa mia amica, le case ovviamente sono molto diverse da, dalle nostre, uh-huh. no? per cui hanno queste porte che tendenzialmente rimangono aperte tutto il giorno e mi sono reso conto dopo che, quando sono arrivato la prima volta, non capivo neanche bene dove era la soglia della casa, dove era, era la distinzione degli spazi. E, quindi è veramente stato molto, molto spiazzante. Poi, appunto, dopo tre giorni nella capit- la capitale si chiama Funafuti. Dopo tre giorni nella capitale, ho preso il traghetto, che c'è circa una volta ogni tre settimane, una volta al mese, <ride> e sono andato a Vai e ehm, lì è, tutto è tutta un'altra vita la capitale Funafuti mi ricordo in uno dei tre giorni che ho trascorso lì all'inizio una, un amico mi diceva ma alla fine vivere a Funafuti non è molto diverso che vivere a Sydney o a Auckland solo le distanze sono piccole e io dicevo Ah sì sì sì, certo e tanto mi guardavo intorno e dicevo cioè, ah, stiamo scherzando <ride> Poi quando sono andato a Tuku, in realtà eh, ho capito cioè, la, la sensatezza di questa osservazione, nel senso che comunque sia Funafuti una città, è un, cioè ha cioè, 6.000 abitanti, però ha un aeroporto internazionale, eh, c'è pieno di gente che arriva da tutto il mondo, eh, ci sono i supermercati con eh, la pasta, non lo so, si può trovare la birra, ci cioè, sono queste cose, ehm, puoi andare a fare il bagno al mare senza la maglietta, senza che la gente ti, ti guardi strano. Eh, sono, molto, sono molto puritani uh, a Tuvalu quindi mh, tipo, mh, sì, non è sconsigliato girare nudi e, mh, anche se sei al mare anche se sei al mare sì. Ma è il paese meno visitato del mondo Tuvalu non ho detto questa cosa quindi non hanno turisti anche perché okay. per andare a Tuvalu devi andare alle figi e poi devi aggiungerci due ore di volo e, che costano circa 1000 euro per cui già se alle figi, cioè il turista, dice: Beh sto alle figi.
2: perché devo andare eh. fino a Tuvalu? Cioè.
0: Esatto, che poi non è neanche attrezzato per ricevere turisti. Qui poi sono andato a Vai Tupu E insomma, sì, è stato veramente. Cioè all'inizio ho pensato, Ok, cioè sei mesi. Mm, cioè, non sarà, non sarà semplice. E poi in realtà, ma forse, forse, un, forse idealizzo col senno del poi, non lo so, però li ricordo veramente come. Come alcuni dei, 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 insomma, uno dei momenti più, più sereni della mia vita, sinceramente. Quando sono entrato, nel, quando mi sono calato diciamo, nella situazione, ehm, sono stato davvero tanto bene. Però, appunto, all'inizio c'è stato un po' di, un po di disagio, soprattutto prima avevo veramente un'ansia micidiale, prima, anche prima di partire per la Nuova Zelanda avevo molta ansia. Però, in entrambi i casi, poi, una volta che ero là, ehm, più mi calavo nella, nella situazione, più questa cosa mi, mi rilassava, mi, anzi mi faceva sentire sul pezzo.
2: Mamma mia, descrivere questa esperienza come la più grande esperienza di serenità è importante, è importante perché io veramente non riesco nemmeno a immaginare qual è la situazione. Già hai descritto le case che non hanno un'entrata, non hanno dei limiti, quindi probabilmente anche il concetto di proprietà il concetto che dicevi che sono molto puritani quindi è tutto completamente diverso ma vorrei sapere che cos'è la cosa che ti ha colpito di più una volta arrivato là che puoi scegliere se era la capitale che non mi ricordo il nome oppure l'altra isola puoi scegliere tu però la cosa che proprio ti ha fatto dire ok sono arrivato
0: beh ehm, allora diciamo uno dei ricordi dei ricordi più una delle cose che mi ha fatto pensare it's gonna be tough è stato quando <ride> nella capitale eh, comunque io ero l'ospite ero l'ospite bianco che veniva da lontano e per cui mi venivano riservati degli onori che però non necessariamente per me erano degli onori tipo il fatto di mh, beh lì intanto, quando si mangia ci sono dei turni abbastanza rigidamente osservati per cui mangiano prima eh, i vecchi maschi, poi insomma ogni famiglia ha un po' le sue gerarchie però ecco io come ospite tendevo ad avere una certa priorità nel mangiare e il risultato è che la gente ti guarda mangiare e in particolare c'erano queste colazioni con le uova sode, io le uova sodo non riesco a mangiarlo neanche sotto tortura e mi ricordo che cioè, per due colazioni dovevo mangiare l'uovo sodo, dicevo io non posso riuscire a mangiare l'uovo sodo per sei mesi, a, a parte il colesterolo, ma non posso mangiare l'uovo sodo per sei mesi, cioè nel senso due giorni, ancora, ancora. poi per fortuna sono riuscito a negoziare questa cosa, eh, sì sono riuscito a negoziare questa cosa, per il resto diciamo i ricordi, Mm, I ricordi che mi hanno colpito di più sono il caldo, cioè quando sono arrivato a Funafuti mi ricordo questa scena, io che scendo dall'aereo e sento un caldo mm, micidiale, penso ah beh è il motore (ride) dell'aereo, pensavo eh, più mi allontano dall'aereo più farà preso, invece no, più mi allontanavo più rimaneva uguale. ed era una cosa proprio ingestibile, proprio ingestibile all'inizio. Dopo ci si abitua anche lì, eh, perché mi sono abituato molto bene, però all'inizio è proprio ingestibile.
1: Capito, e poi se non sbaglio mi dicevi anche che i tramonti hanno dei colori un po' diversi da quello che ci immaginiamo noi, giusto?
0: <ride> Beh sì, no, ecco, anche questo è vero, mi ricordo una delle prime, diciamo una, una tradizione tuvaluana, è quella di mangiare il pesce crudo immersi nell'acqua per wow. cui loro vanno a prendere un tonno cioè comprano un tonno che è stato pescato in giornata lo mettono dentro un secchio con delle noci di cocco e poi vanno in mare, al tramonto e col coltello mangiano tonno e, un Scusi,
1: un picnic cocco. marino quindi esatto <ride> anche questo è molto diverso da quello che ci immaginiamo
0: Esatto, quindi il mio, prim, il mio forse secondo giorno a Tuvalu mi hanno portato a fare questa cosa nella, nella laguna di Funafuti, Beh, se, 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 se vi capita cercate su Google Funafuti perché è un luogo veramente bizzarro dal punto di vista geografico, ha questa laguna larga 20 km circa. E quindi lì a mangiare, mi ricordo questo cielo, ma intanto c'è cioè, il cielo sopra l'oceano così, non lo so, non ero abituato, non ho mai vissuto su un'isola in mezzo all'oceano pacifico, quindi non avevo mai visto questa sensazione e effettivamente cioè, ogni giorno poi, le nuvole, il tramonto, erano, era uno spettacolo che mi lasciava incantato, okay. davvero bellissimo. E
1: io volevo chiederti, tu mi stavi dicendo che appunto come ospite bianco occidentale sei stato accolto in, questo, in questa maniera particolare, uh, la colazione mangiavi per primo, la gente ti, ti, ti guardava mangiare, non ti, ti guardava come un alieno, ma a parte queste, queste cerimonie all'inizio, cioè la popolazione locale cioè come ha reagito al tuo arrivo, dato che mi hai detto anche che... Non sono abituati no, all'arrivo degli stranieri, dei turisti, di, di altre persone. Cioè, come, come ti ha accolto?
0: Allora, beh, nella capitale c'è pieno... cioè, okay. ci sono molti bianchi, diciamo. Intanto i bianchi a Tuvalu, come in quasi tutti i paesi polinesiani, vengono chiamati palani. palani. Quindi, quando mi vedevano, ogni tanto sentivo parlare e dicevano, palani! <ride> <ride> e, mh, nella capitale, però, appunto non è niente di, di sensazionale e invece ne dava io ero l'unico palangi sull'isola quindi è stato un pochino un evento poi non è che proprio avessero presente che io stavo arrivando è stato un, è stato un pochino imbarazzante con la famiglia perché <ride> siamo stati problemi di comunicazione ma loro comunque sono estremamente ospitali per cui mh, sono stati veramente di una gentilezza sconfinata nei miei confronti eh, sono, stato un po', sono stato un po' una... Mh, beh, per la, famiglia, per la famiglia con cui stavo, eh, gli ho sconvolto un po' la vita per qualche mese, sicuramente, insomma nel, nel bene e nel male. Una cosa, una cosa interessante sulla quale sto ancora riflettendo che all'epoca non avevo ben chiara in testa, è stata la mia... cioè io quando sono arrivato mi sono identificato come uno dei figli della famiglia diciamo, mentre ho percepito dopo che loro mi identificavano, cioè come i genitori mi identificavano come uno di loro, cioè io ero entrato in modalità bambino perché trascorrevo la mia giornata a giocare con le bambine di famiglia, (ride) toata e anelosa, mentre ho capito dopo che mi sono un pochino infantilizzato in quella situazione. (ride) e vabbè ma questo fa parte dei dei miei ragionamenti eh, retrospettivi per cui sono stato stato accolto benissimo sull'isola ero un oggetto misterioso un pochino per cui i bambini venivano da me ogni tanto mi parlavano mi guardavano, mi parlavano, mi chiedevano le cose mi chiedevano da dove venivo eh, mi chiedevano what is your island perché in Tuvaluano per chiedere da dove vieni, la, la domanda sarebbe Coito o Fenua. Fenua vuol dire terra, vuol dire isola e vuol dire anche paese, però non hanno una parola per dire Stato, paese, nazione, senza immaginare che sia un'isola. Per cui diciamo che siccome i bambini che sanno l'inglese lo sanno spesso in maniera un pochino così rudimentale, eh, la traduzione era sempre What is your island? <ride> <ride> e, cioè, <ride> Italia, Italia.
2: Bellissimo, <ride> bellissimo. E, allora, ti vorrei chiedere, qual è la situazione sociopolitica di Tuvalu?
0: Allora, Tuvalu è, un, um, è, un, è parte del Commonwealth, quindi è un, fa parte, okay. diciamo, essendo un'ex colonia inglese, fa parte del Commonwealth ed è una... È un caso molto, da un punto di vista politico è un caso molto curioso di una democrazia senza partiti, cioè non ci sono partiti politici ma i rappresentanti sono eletti, eh, le, le circoscrizioni elettorali diciamo corrispondono con le isole, per cui ogni isola elegge due parlamentari, due rappresentanti ma non ci sono dei partiti politici per cui cioè, la campagna elettorale viene fatta sull'isola sono dei
1: partiti geografici praticamente sono dei cioè... partiti
0: geografici ci sono dei, dei raggruppamenti informali per cui però ogni candidato deve essere pronto a, perché non sa con, con chi sarà eletto di altri, delle altre isole per cui chiaramente ha i suoi amici, ha i suoi alleati però poi deve essere pronto anche ad avere a che fare con gente che invece magari con la quale ha bisticciato in passato o con la quale. quindi questo da un punto di vista politico da un punto di vista sociale, beh, vabbè, è un paese, loro si vantano molto di, di essere un paese estremamente safe, sicuro, eh, per cui una delle cose che dicono sempre quando vogliono rimarcare la, la, la specificità di Tuvalu è il fatto che a Tuvalu puoi dormire per te, per strada, cioè per strada, non so, puoi dormire all'aperto, nella capitale per esempio c'è chi va a dormire sulla, sulla pista d'atterraggio dell'aeroporto, perché ci sono due aerei a settimana quindi la pista d'atterraggio dell'aeroporto è un parco <ride> fondamentalmente, non è recintato <ride> per cui la gente va a giocare a pallavolo e c'è chi ci dorme anche.
2: Devono e, sfruttare ogni spazio possibile praticamente. Sì sì
0: sì, ma eh, infatti sì. a volte quando sta atterrando l'aereo ci sono i cani i randaggi che corrono sulla pista d'atterraggio e l'aereo deve tornare su e devono cacciare i cani, e devono, okay. ma... è complicato. E, quindi è un è un luogo, diciamo, sì, così, molto, molto tranquillo. Al tempo stesso, al tempo stesso, cioè, ci sono pochissimi crimini violenti. Fondamentalmente, okay. gli omicidi e Tuvalu. Ecco, non sono all'ordine del giorno. Eh, dopodiché, ci sono una serie di, eh, di problemi. Per esempio, cioè Tuvalu è un paese nel quale, nel quale l'omosessualità è ancora considerata eh, un reato. Eh, beh, è uno dei luoghi più cristiani del mondo è una cosa che a noi sfugge su, sull'oceania per esempio noi pensiamo di essere un paese cristiano mh, cioè rispetto all'oceania zero proprio, non so come dire cioè, il centro, l'oceania è il centro del cristianesimo a livello mondiale Sono i paesi più cristiani del mondo sono in oceania e, mh, quindi ecco mh, da un punto mh, la, mh, la legge discrimina le eh, persone omosessuali Diciamo poi da un punto di vista più della vita, della vita quotidiana in realtà c'è una grandissima accettazione mh, verso, verso anche un'esibizione ecco, di, di, um, di identità di generi non, non, non necessariamente conformi a, a quelle, quelle binarie. Ecco. Poi magari vengono trattate con un po' di ironia, um, però senza un'ostilità aperta, al tempo stesso... Questa, diciamo, questa, accettazione è sempre, eh, è sempre mh, basata sull'idea che, però, ovviamente, queste persone non è che poi fanno le loro robe, cioè, non so come dire, non è che mh, l- l'idea che uno possa avere una sessualità diversa da quella eh, ritenuta conforme a- alla norma mh, cristiana, eh, mh, non, è, non è accettata. Ecco. però mh, però diciamo da un punto di vista no, questo per, perché lo dico perché l'ho visto spesso anche su Instagram quando ci sono eh, campagne in cui si, si, si identificano i paesi che, che ancora discriminano ehm, l'omosessualità Tuvalu compare in queste liste e effettivamente, effettivamente è così dopo da un punto di vista più concreto ecco, bisognerebbe approfondire l'analisi perché non è il fatto ecco, che la legge dica una cosa non significa che poi non è un paese nel quale vengono perseguitati perseguitati okay. le persone omosessuali diciamo. e
2: per però quanto ecco, riguarda, da questo per punto esempio, di vista
0: c'è tanto lavoro da fare
2: eh, per quanto riguarda per esempio i giovani cioè i giovani sono affezionati al paese quindi tendono a rimanere là oppure Eh, vanno verso per esempio l'Australia o posti più vicini che sono più popolati e più diciamo occidentalizzati tra virgolette
0: allora intanto bisogna tenere presente che a Tuvalu ogni isola ha un'identità molto forte legata proprio all'isola per cui ehm, c'è anche una competizione molto forte tra tra le isole all'interno di di Tuvalu quindi i giovani è difficile, è difficile da dire perché tendenzialmente chi è bravo a scuola, se uno è bravo a scuola, eh, tendenzialmente riesce a ottenere senza grosse difficoltà una borsa di studio per, per andare a studiare okay. o alle Figi eh, oppure se è, più, eh, se è più fortunato in Nuova Zelanda o in Australia oppure hanno delle connessioni strane sono i tuvaloni che vanno a studiare in Marocco, in Georgia, a Cuba hanno delle connessioni molto bizzarre ehm, legate al fatto che ovviamente Tuvalu cioè, promette voti a, all'ONU in cambio di borse di studio insomma situazioni geopolitiche che, su cui i microstati come Tuvalu si, si, si fondano per cui, um, eh, per cui appunto... Um, i, I giovani tendenzialmente, chi è bravo a scuola, tende ad avere un futuro all'estero, tende ad avere un futuro, eh, o comunque si tende a trascorrere dei periodi all'estero con queste borse di studio. Esatto,
2: dallo Stato stesso, cioè, è tutto. Esatto, dallo Stato.
0: Ti... Beh, tendenzialmente sono gli altri paesi, cioè, tipo la Nuova Zelanda offre delle, delle borse di studio, mm. insomma, dipende okay. sono vari enti finanziatori, però in genere queste borse di studio poi eh, sono condizionate al fatto che le persone facciano ritorno a Tuvalu e servano, cioè lavorino a Tuvalu almeno per un periodo. Ok. Per cui um, appunto molti molti vanno a studiare all'estero, poi spesso tornano e poi magari poi emigrano dopo.
1: Ok. Io volevo chiederti invece, ritornando più sull'argomento di cui tratti nello specifico tu, nel tuo dottorato, nella tua tesi eccetera, ovvero il cambiamento climatico vissuto a Tuvalu, io volevo sapere se gli abitanti del posto hanno consapevolezza di di quello che sta succedendo proprio lì e se sì, come ci si comporta, cioè ci si comporta in qualche modo rispetto a questa situazione?
0: eh questa è una bella domanda eh, sì cioè, c'è, mh, si accorgono che, eh, che qualcosa sta cambiando che, però è, 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 anche, è anche meno immediato di quanto si pensi riuscire a vedere questo genere di cambiamenti perché comunque sia sì, gli atolli sono degli ecosistemi estremamente mutevoli eh, sono il processo di formazione degli atolli non è, è sempre, 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 come dire, sempre attivo, non è, non è compiuto per cui è difficile distinguere tra la trasformazione che fanno parte
1: esatto, il cambiamento climatico esatto. e il cambiamento naturale del posto
0: esatto, tant'è che c'è anche una ricerca che ritiene di aver dimostrato che negli ultimi 40 anni il territorio di Tuvalu è cresciuto del, 2%, del 3% se non sbaglio non si è ridotto sono stime molto difficili da, sono, sono valutazioni di durazioni molto difficili da, da realizzare e, però sì c'è, c'è consapevolezza eh, soprattutto di da una trentina di a questa parte la gente ha iniziato a costruire questi seawalls, walls cioè questi muri per tenere lontana l'acqua da certe zone, per evitare che si inondino certe zone quando ci sono le alte maree eh, che ovviamente sono delle soluzioni di un'efficacia molto, molto limitata ehm, per cui si sì, c'è consapevolezza eh, sopra, anche perché diciamo da un punto di vista Geopolitico, tutto a Tuvalu ruota attorno al cambiamento climatico, insomma il cambiamento climatico paradossalmente è anche una grande opportunità eh, per Tuvalu, nel senso che ehm, possono, li mette in una posizione eh, dalla quale possono ottenere fondi e, e attenzioni, certo. diciamo che se non si trovassero in quella posizione non riuscirebbero a ottenere. È una situazione ovviamente molto ambivalente e contraddittoria però ecco sì, quindi da questo punto di vista c'è, c'è consapevolezza. Okay.
2: Ma eh, secondo te hanno, cioè tu dici che hanno diciamo, benefici, cioè pro e contro per appunto il cambiamento climatico perché hanno da una parte visibilità ma dall'altra parte, eh, io ho visto una foto di Tuvalu, adesso non so quale, di quale isola stiamo parlando in particolare ma è proprio una linguetta di terra, quindi ipoteticamente parlando mh, diciamo bisognerebbe agire con una certa urgenza, che non so, no,
0: no. infatti non, so non, che non parlavo, di, no, sì, sì. Non parlavo di, diciamo, di pro e contro, nel senso che di, cioè, nel senso sì, sarebbe un po' eccessivo mettere in quei termini, però diciamo che di fatto da un punto di vista geopolitico ehm, offre, cioè, la, la condizione di Tuvalu offre delle, delle opportunità eh, al paese. Ehm, non, cioè, opportunità che probabilmente farebbero volentieri a meno di, di avere ecco, in cambio di una, di una condizione così geologica meno, meno, precaria. meno precaria, però c'è una, geografa, c'è una geografa australiana che si chiama Carol Farbotko che ha coniato un termine ehm, che è molto calzante, secondo me lei ha, Parla di wishful thinking. Allora, il wishful thinking è il pensiero desiderante. No? Il wishful thinking invece è, è, è l'affondamento desiderato, diciamo, no? perché lei dice: eh, Tuvalu, Tutti si interessano del fatto di Tuvalu, ma solo nella misura in cui è destinata a scomparire. No? Quindi è un. È, una, è, un, è un double bind, è un, è un esatto. doppio vincolo. Un po', no? cioè una, ah, sì, salviamo Tuvalu, ma salviamo Tuvalu perché sta scomparendo. Questo. Quindi, se, se Tuvalu venisse salvato per davvero, smetterebbe di essere interessante. Esatto. Se, se, quindi, sì. è una situazione contraddittoria. Sì, mm.
1: sì a tratti assurda in realtà.
0: Sì, sì, assurde, decisamente assurda. Mm.
1: Quindi, insomma, si ha la percezione del fatto che bisogna. Agire però ci sono tantissime implicazioni di, di, di vario tipo che concorrono insomma, in questa situazione particolare. Sì,
0: sì, anche perché loro, d'altronde, possono fare ben poco dal, dal loro punto di vista per agire, nel senso, sì, loro hanno questi progetti di quella che in inglese si chiama land reclamation non so se esiste non so quale termine italiano comunque insomma diciamo recupero costruzione di terra artificiale recuperando i fondali dal fondale della laguna costruzione di ampliamento artificiale delle isole diciamo sono operazioni molto delicate molto costose quindi loro quello possono fare, ecco, però poi eh, il riscaldamento globale è una questione sulla Totalmente quale. È
1: ampia che. Cioè,
0: eh. È esatto.
1: difficile agire localmente solo per, per questa situazione qui. Eh, possono, fare
0: advocacy, possono fare advocacy a livello globale, soprattutto l'ex primo ministro che si chiamava Enele Sopuana, è diventato un, una figura importante nel mondo del delle conferenze sul riscaldamento globale, così, okay. uno di quelli che si chiamano Climate Warriors, appunto cercando di portare la, a questo motto molto forte che è Save Tuvalu, to, to save the world, l'idea che cioè, se non si salva Tuvalu non si salva neanche il mondo, siamo no? un po' sulla stessa oh, sì. barca, quindi cercare di fare sì, sentire la propria voce a livello globale.
1: Ehm, io volevo chiederti Dopo questa esperienza Che comunque immagino in un modo o nell'altro Ti abbia colpito, segnato Ti abbia dato tantissimo no? cioè, Ti ha fatto vedere una, una parte del mondo che, che noi comuni mortali Ad esempio cioè non Alla lontana immaginiamo cioè, Una volta che tu sei tornato in Italia cioè, come, come sei stato? Cioè, come è stato l'impatto nel, Al ritorno alla tua normalità?
0: Beh È stato terrificante terrificante <ride> No, è vero, ma sì, non mi sono ancora ripreso. Cioè è stato ehm, vabbè, poi sono successe tante cose nella mia vita da quando sono tornato, però tra cui il Covid, insomma, cioè nel senso della pandemia, per cui perché io sono tornato a metà dicembre 2019, quindi ho fatto giusto in tempo a riassestarmi un attimo che poi è partito e mangiare, praticamente esatto, esatto. però sì, è un'esperienza che faccio ancora veramente tanta fatica a collocare all'interno della mia vita, perché non avendola condivisa fondamentalmente cioè con nessuno dal punto di vista proprio materiale, o meglio, avendola condivisa con persone che però sono rimaste là, quindi certo. è una cosa che sto facendo veramente tanta fatica a a collocare nella mia vita e forse anche per questo sto facendo così tanta fatica a finire la tesi che si è trasformata in una specie di sintomo, in una specie di oggetto fobico ehm, però sì, quindi il ritorno è stato uno shock dal quale ancora non ho finito di, di riprendermi ehm, però insomma, speriamo di riprenderci
2: e anche perché da, da una situazione diciamo paradossale o ai, lim- ai limiti dell'immaginabile ti sei ritrovato a una cosa inimmaginabile, ovvero una pandemia. Quindi torni a Tuvalu. Sì, effettivamente anche questo penso pandemia. che abbia avuto... Diciamo che il tuo, il tuo ultimo anno e mezzo è stato davvero molto particolare. Te sì, lo ricorderai. Tra l'altro,
0: tra l'altro mentre ero a Tuvalu c'è stata un'epidemia di dengue. E io ho preso la dengue a Tuvalu. E, mh, mentre poi non c'è stato il Covid a Tuvalu, non c'è stato neanche un calcio, quindi...
1: Incredibile. Curioso, insomma,
0: se fossi stato in Italia durante la dengue e a Tuvalu durante il Covid... Era perfetto! Stato... <ride> e l'ultima, un'altra cosa buffa che vale la pena essere ricordata: è che a Tuvalu ho partecipato a un meeting internazionale molto importante in cui c'erano tutti i primi ministri del Pacifico e c'era in visita anche il direttore generale del, dell'OMS che poi è diventato famoso sì. ma che è finito su tutte le prime pagine dei giornali durante la pandemia io ho, ho danzato danze tradizionali su davanti a lui
2: questa sì, è una, una di meravigliosa per, grazie, grazie di aver condiviso questo con noi perché è veramente una cosa meravigliosa che eh, ne vado
0: credo. molto orgoglioso
2: eh, ci credo Fai bene, allora l'ultima domanda, domanda è quella di Rito, di Rito. esatto Qual
0: è la tua terapia? Qual è la mia terapia? A parte la terapia, <ride>
1: la mia terapia <ride> è, uh,
0: non lo so, credo um, giocare, giocare, cioè tutto, tutto quello che non ha a che fare con le parole, tutto quello che non ha a che fare, sì, tutte le cose che non si fanno parlando, scrivendo, diciamo. quindi sì, una, um, oppure, um, oppure un utilizzo delle parole non, non, non verbale, insomma, che cazzate, giocare con le parole, giocare Staccare con le persone, il cervello cioè, in
1: qualche modo, non
0: cioè so se staccarlo, forse farlo funzionare come dovrebbe funzionare, okay. Insomma, no, sì, quando, quando sento che non c'è bisogno di parlare sta bene,
2: un punto di okay. vista interessante questo, farlo funzionare come dovrebbe funzionare, bellissimo, ti ho imma, so. immaginato contemporaneamente mentre, giocavi, mentre saltellavi Con il presidente dell'OMS e mentre giocavi con le due bambine che erano diventate le tue sorelline momentanee, ridici i nomi:
0: Toata e Annellosa.
1: Ma hai avuto modo di sentirle? Sì, sì, ogni tanto
0: facciamo facciamo delle delle chiamate, delle videochiamate su su Messenger con i filtri da unicorno.
2: Meraviglioso, meraviglioso. Guarda, non vorrei finire mai perché cioè, mi hai catapultato completamente in un'altra realtà. Grazie. Sì, grazie. Posso grazie, raccontarvi
0: veramente. solo un ultimo aneddoto cioè, che secondo me è allora, carino per vai, chiudere. Vai, vai. Che a Tuata piaceva molto mangiare, Una questa bambina di otto anni ehm, proprio piaceva tanto strafogarsi di cibo. E io a Tuvalu ho iniziato a fare la pizza, ho iniziato a fare la pizza, ho insegnato a fare la pizza alla mia famiglia che adesso vende pizza tra le altre cose, quindi... <ride> e um, allora un giorno ho chiesto a Toata, Toata, qual è il tuo cibo preferito? E lei mi ha detto pizza e roti. Roti è un, una specie di pane indiano che, um, che cucinavano lì perché hanno un po' di influenza indiana, perché alle Figi ci sono, cioè, metà della popolazione delle Figi è indiana, quindi c'è un po' di, di influenza. E, e io le ho detto, ma Tuata, sai che il... Aliki, cioè il capo supremo della mia città, si chiama Pizzarotti, perché il sindaco di Parma si chiama Pizzarotti, e lei mi ha detto, e lei mi ha detto, I wanna eat Pizzarotti. <ride> e ho un video di questa cosa.
2: Hai un video di questa cosa, oh mio Dio, oh mio Dio, Dio, ti prego mandacelo. Grazie, grazie per questo grazie aneddoto mille. incredibile,
1: ma probabilmente ce ne sarebbero migliaia, cioè quindi... Magari un giorno ti intervistiamo di nuovo e ci racconti solo le cose buffe che ti sono successe Esatto, cioè noi, noi siamo qua ad ascoltare, parli solo te Un'ora esatto. ti lasciamo tipo a ruota libera
0: <ride> Va, Va bene, bene,
1: raga, io chiudo Grazie Nicola, grazie mille
0: Grazie mille, grazie davvero Un saluto
1: Grazie a tutti e a tutti e
2: Grazie per aver ascoltato Brain Buzzi